0: Jason
1: Critique, le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'université de Sherbrooke. Bonjour, René Lemieux, professeur en traduction et traductologie à l'université de Sherbrooke. Je m'intéresse aussi euh, à la question de la traduction euh, entre le droit canadien et les ordres juridiques autochtones.
2: Bonjour, oui, Vincent Dion étudiant à la maîtrise en littérature canadienne comparée. cheminement euh, traduction littéraire et traductologie à l'université de Sherbrooke. Je m'intéresse euh, aux questions d'ordre juridique autochtone et de médiation interculturelle. Naomi
1: Metallic est professeur de droit à l'Université d'Alousie à Halifax. Elle est titulaire d'une chaire en droit et politique autochtones et elle est membre de la Première Nation migma de l'Istugouj au Québec. Professeure métallique et spécialiste des droits linguistiques autochtones, elle a notamment contribué à l'important ouvrage collectif dirigé par Michel Bastarache, les droits linguistiques au Canada, avec justement un chapitre sur le droit linguistique des peuples autochtones. Elle a récemment écrit deux articles sur l'utilisation des langues autochtones pour revitaliser Revitaliser les systèmes juridiques autochtones apparaît dans la revue de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick et la revue de droit de McGill. Donc, on va on va commencer l'entrevue, justement comme je disais, avec une première partie sur l'état des droits linguistiques au Canada. Euh, donc, une manière de parler de, de qu'est-ce que les droits, le droit canadien dit sur les droits linguistiques autochtones, et ensuite sur les rapports entre langue et ordre juridique autochtone, donc un peu un renversement de, de ce questionnement-là. Première question. Première question que je pourrais vous poser, donc euh, quelle est la situation des langues autochtones au Canada du point de vue des droits linguistiques?
0: Oui, euh, mais en 2016, j'avais écrit un petit article qui était un sommaire de le chapitre que j'ai fait pour l'œuvre de Monsieur Bastarache. Puis euh, j'avais écrit que euh, au point de vue euh, du, du droit courant au Canada, c'était plutôt un portrait d'inaction, en particulier chez le gouvernement fédéral qui a le, le, le pouvoir, la compétence pour passer les lois en général sur les, les, les lois autochtones, les droits autochtones ainsi que les, euh, euh, la, les langues autochtones. Il y avait par hasard certaines provinces qui ont euh, passé des lois, euh, en particulier les territoires. Euh, mais euh, Colombie-Britannique puis je pense Manitoba avait aussi des, des lois. Euh, mais il euh, y a eu un peu de changement en l'année 2019. Euh, le fédéral a passé une loi après plusieurs demandes de groupes autochtones pour euh, reconnaître euh, les, les langues linguistiques des peuples autochtones. C'est un peu différent des, euh, des statuts euh, qu'on voit pour euh, les, les minorités françaises ou soit minorités anglaises dans les provinces françaises. Euh, c'est pas donner un statut officiel aux langues, mais pour créer… En effet, le, 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 le chose que fait la, la nouvelle loi fédérale, c'est de, euh, de créer une commissaire euh, sur les langues qui est plutôt chargé de financer des projets de revitalisation de, des langues. Alors, il euh, y, a, y a des changements positifs. J'ai, euh, je comprends que le commissaire est en train de, de mettre en place la, la commission, puis euh, euh, ces choses commencent. Puis, euh, en plus, il y a certaines provinces euh, récemment, la, la Nouvelle-Écosse, par exemple, a passé une loi pour… Euh, euh, travailler avec les migma du province pour euh, essayer de, de plus re, de de, euh, de concevoir des projets pour revitaliser leurs dents.
1: Mm-hmm. vous devancez euh, la question une autre question que j'avais euh, sur euh, le, la nouvelle écosse mais euh, je voudrais quand même revenir sur euh, sur le, le gouvernement fédéral depuis 2019 quand même est ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement, ne serait-ce que peut-être dans la perception des droits linguistiques autochtones?
0: Oui et non. Alors, il y a des bonnes choses dans la loi par rapport à la création du commissaire. le le, Ce qu'on espère le plus, c'est qu'il va y avoir des vrais... euh, des, des, des bons financements pour des projets de loi parce que le, il y avait un programme euh, au, au patrimoine euh, canadien avant mais il n'y avait pas vraiment des grands sous de financement pour euh, pour cela alors c'est ça on espère puis aussi la loi reconnaît que le, le, le droit linguistique autochtone est une loi protégée par l'article 35 d'une part, c'est, c'est, c'est positif parce que ça reconnaît que ces droits à des protections constitutionnelles, mais on ne sait pas l'étendue de qu'est-ce que ça veut dire. Euh, mais la reconnaissance est quand même important. Euh, mais il y en a qui ont dit que la loi va pas loin assez. Euh, ceux qui sont, euh, j'en sais du monde qui sont euh, vraiment, euh, qui disent que c'est vraiment important que pour revitaliser les langues, faut qu'il y ait avoir, euh, faut qu'il y ait, euh, une grande reconnaissance du droit à l'éducation, euh, en particulier le droit à l'immersion. Puis euh, il n'y a rien dans la loi euh, sur euh, ce droit. Euh, en fait, il n'y a pas grande reconnaissance d'une tel droit sauf de la reconnaissance que les droits sont protégés par l'article 35. Alors, on n'a pas euh, une grande euh, étendue de, de ce que ce sont les, les lois, les droits linguistiques. Alors, ça, c'est une grande question. Alors, on ne sait pas. Est-ce que ça va être, euh, on espère que le, le gouvernement va prendre ça pour le sérieux, va financer des, des projets qui sont importants, mais au même bout, c'est un peu flou parce que ça ne dit pas quelles sont les lois euh, euh, linguistiques elles-mêmes.
1: Donc, avez-vous l'impression que s'il y a un développement des droits linguistiques euh, autochtones au Canada, ça va être devant les tribunaux que ça va se définir plutôt que par par une loi fédérale Est-ce que c'est ça qu'on peut en conclure
0: On on verra. Euh, Je je commence à écrire beaucoup à l'importance que les les gouvernements, euh, et dans ce domaine de droits linguistiques, euh, le, le fédéral ainsi que les provinces ont, peuvent jouer un, un, un rôle très important. Puis je pense que la législation euh, peut être importante, mais au même bout, je trouve que euh, je suis d'accord avec ceux qui trouvent que la, la loi pourrait fédérale aurait à aller plus loin. Euh, puis euh, si au, au dernier cas, on a besoin d'aller au, euh, au tribunaux, Ça se fait, ça c'est d'habitude, mais on espère que les gouvernements vont commencer à vraiment tourner une belle page avec la réconciliation puis en faire de plus. Puis euh, même le le gouvernement fédéral pourrait apporter un amendement à la loi pour la faire plus euh, 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 robuste.
1: Euh, peut-être pour euh, les euh, nos auditeurs euh, qui connaissent pas nécessairement euh, euh, le portrait euh, général au Canada, il, il existe peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Il existe quand même des juridictions où il y a des langues autochtones qui sont officielles. Donc c'est pas le cas dans les provinces euh, ni au gouvernement fédéral, mais euh, il y a certains territoires où il y a des langues autochtones officielles. Que vous pouvez nous okay. en dire plus?
0: Oui, c'est, c'est plutôt au territoire euh, au euh, territoire du Nord-Ouest. Il y a une reconnaissance de huit langues, je pense, euh, qui sont officielles, mais ils n'ont pas exactement le même statut que le français comme langue officielle minoritaire. Mais quand même, il y a des, des, des protections assez importantes. Euh, peut-être au Nunavut, c'est le plus, euh, la, les plus de protections où est-ce que l'Inuit est euh, reconnu comme... Euh, euh, Uh, In- inuit excuse-moi, est-, est reconnu comme une loi officielle. Puis il y a certains droits. Quand même, le gouvernement s'est comme laissé assez d'espace pour comme uh, uh, le mettre en œuvre uh, au fur et à mesure des années pour uh, être capable de faire cela. Puis uh, j'ai entendu uh, couramment, il y a un groupe de, de uh, inuit qui apporte une revendication contre le gouvernement territoire par rapport à ces. Uh, euh, euh, que ils disent qu'ils disent ils qu'il ne fait pas assez dans le domaine de euh, euh, l'éducation. En fait, il, il avait fait euh, euh, un promis qu'il allait euh, mettre en œuvre l'immersion. Je pense que euh, à, au, au, à ce point, je pense que ça va à l'année, une première année jusqu'à la troisième année, mais il va pas plus loin. Puis, euh, il y a une revendication que c'est euh, euh, le, le gouvernement va pas assez loin puis, euh, euh, par rapport à les choses que le gouvernement a promis.
1: Euh, Peut-être continuer, mais cette fois-ci du du côté des provinces, il y a deux exemples, deux cas euh, qui qui sont intéressants ces dernières années, mais qui sont complètement différents, vous avez notamment parlé de de la question de l'éducation, le Nouveau-Brunswick, euh, je vais retrouver ma question. Le Nouveau-Brunswick, récemment, là, je pense il y a deux ans, a euh, fait un amendement à la loi sur l'éducation pour y ajouter l'enseignement des langues autochtones de la province, le et le euh pour tous les élèves, y compris les élèves autochtones. Et si je me trompe pas, cet ajout avait été critiqué par certaines communautés autochtones. Euh, à votre avis, est-ce que la législation concernant l'éducation est une bonne avenue juridique pour promouvoir la revitalisation des langues autochtones?
0: Euh, oui et non. <rire> c'est, c'est important au point de vue de, d'avoir une manœuvre de recours. Tu sais, comme comme, comme on a dit tantôt, euh, des fois, le, le le seul le seul recours qui reste au groupe autochtone, c'est d'aller en cours. Et quand c'est mis en législation, quand le, le, le gouvernement a fait une, euh, une attente dans la loi… On peut, c'est c'est, c'est c'est meilleur pour apporter euh, aux au, au tribunaux quand le gouvernement a fait euh, à, à, c'est c'est dans une loi. Si je m'exprime assez bien, je m'excuse. Euh, euh, mais au même bout, faut que il euh, y, y a y a certaines choses qui devraient être en place. Si le financement, c'est toujours un grand question au point de vue euh, des droits euh, euh, des droits linguistiques. Oh, euh, tu sais, pour, pour les minoritaires français, pour les minoritaires anglais, faut que l'argent soit là pour les programmes. Ça se fait pas tout seul. Tu sais, alors, c'est ça la question, c'est si le gouvernement met ça en loi, mais s'il n'y a pas les fonds, faudra aussi des enseignants en, en, dans les deux langues. J'en, j'en sais qu'il y en a en, en, en Nouveau-Brunswick, mais au même bout, encore, il euh, n'y a, a pas grand monde qui sont des des enseignants, puis il euh, faudra avoir aussi euh, du, du financement dans des cours pour créer plus de, euh, d'enseignants. Euh, ma sœur est enseignante dans notre communauté en en, droit, en langue migma euh, immersion, puis elle fait très bien, mais est beaucoup en demande, puis euh, d'après ce que je sais de la région, euh, on n'a pas, pas assez à ce point de, d'enseignants qui peuvent vraiment aider. Alors ça, c'est un grand besoin.
1: Et l'autre cas récent aussi, encore dans les maritimes, c'est, c'est en Nouvelle-Écosse où là, c'est complètement différent, dans le sens où on a créé une nouvelle loi mm-hmm. euh, qui euh, qui s'appelle le Mi'kmaq Language Act, et cette fois-ci, le projet de loi il a, a, a été adopté, c'est une loi spécifiquement pour le Mi'kmaq, la seule langue autochtone de Nouvelle-Écosse. Euh, est-ce que ce genre de législation, ça peut être aussi, euh, qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, est-ce que ça peut être une avenue pour la revitalisation des langues autochtones?
0: Oui, euh, et puis ça, on, ça reste à voir comment euh, euh, comment ça va marcher entre le, le, le comité qui est créé pour euh, donner des avis au gouvernement. Ça a l'air que le plan, euh, euh, c'est d'avoir euh, une représentation assez forte de, de, euh, de, des migrants du province qui sont impliqués dans les langues. Puis euh, euh, je pense pas que j'ai… Euh, Peut-être Colombie-Britannique, ben il y a un fond, puis je pense qu'il y avait un groupe qui, qui donne des avis au gouvernement, mais espérant, mes études me disaient qu'il n'y avait pas grand preuve de comment ça allait, de la, la législation en Colombie-Britannique était en place depuis, je pense, 2000, euh, dix, euh, 1996, mais il n'y avait pas grand... Euh, euh, rapports ou euh, preuves pour nous de- démontrer comment ça allait pour dans, dans, euh, pour ces manœuvres, mais euh, c'est ouais c'est pour voir comment euh, ça va marcher si euh, les euh, le, le la comité va avoir des pouvoirs assez forts. Des fois quand c'est seulement avisoire euh, tu sais, ils peuvent aviser le gouvernement sur telle sorte de, euh, de choses, mais le gouvernement va pas réagir. Ça, ça serait de voir s'ils pourraient avoir une euh, euh, une capacité de vraiment aviser le gouvernement pour faire des des, des changements assez euh, euh, significatifs.
1: Mm-hmm. Et peut-être une dernière question concernant les provinces un peu… Euh euh, comment on dit the, the elephant in the room là c'est, je ne sais mm-hmm. pas si vous avez suivi ce qui se passe au Québec uh, euh, en <rire> <de la province, rire> oui. euh, sur euh, la charte de la langue française euh, il n'y a aucune disposition euh, évidemment là, sur les langues autochtones euh, la charte elle-même euh, parle très peu des langues autochtones sauf dans, dans le préambule euh, est-ce que euh, avez-vous euh, est-ce que vous, j- je vais le dire euh, simplement est-ce que c'est une occasion ratée de la part du gouvernement du oui,
0: Québec. Oui, d'après moi, parce que je pense que dans les années, euh, c'est, c'est dans le chapitre, mais il y avait une politique euh, de, du gouvernement du Québec dans les années 90, où est-ce qu'ils ont, ils ont fait, euh, ils ont dit qu'ils allait respecter les langues autochtones, mais la, la, la loi 96 a, a pas l'air de, 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 de vraiment prendre en... en, en en conscience euh, comment la loi va affecter ou ça prend ça en conscience puis ça fait rien au gouvernement. Euh, c'est ça l'autre possibilité. Euh, non, oui, je pense que c'est une opportunité ratée puis je sais, il y a des. Y, euh, ça parle entre les groupes autochtones au Québec de qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport parce que leurs lois sont protégées. à a une reconnaissance maintenant que c'est partie de la. Euh, proté, protégée par le, l'article constitutionnel 35 de la loi constitutionnelle. Euh, Puis, euh, ouais, j'ai juste vu un article que je pense le, la communauté de Kanawaki va peut-être euh, essayer certaines choses, ajouter une autre année, une douzième année, puisque ces étudiants n'ont pas besoin d'aller à une cé- cégep française. Alors, euh, je pense qu'on va avoir, euh, ouais, des, des efforts par les groupes autochtones de, à, au Québec de, euh, d'arrêter ou au moins de, de, de d'une manière de prévenir ou quelque chose pour, euh, par rapport à la loi 96.
2: Pour ce qui est de ma section, on a développé des questions peut-être plus de l'ordre culturel, linguistique, les enjeux d'ordre juridique autochtone et questions euh, propres à, au caractère transsystémique de la chose. Mm-hmm. Peut-être aussi un petit commentaire rapide. Bon, moi, moi aussi, je suis membre de communauté autochtone à Wendake. Et puis, on traverse présentement une, une assez grande période pour ce qui est de la revitalisation du Luwanda. Et puis, euh, mm. si on veut encore aller à mes questions, ce serait peut-être essayer de trouver des pistes de solutions pour des gens euh, peut-être un petit peu comme moi qui sont intéressés à prendre part à la revitalisation de notre langue. Exactement. Oui, d'accord. Eh, parfait. Euh, première question. Euh, nous, on se bon, comment est-ce que les langues autochtones peuvent encourager la renaissance des autres juridiques autochtones selon vous?
0: Pour répondre à ta question, euh, euh, ça fait comme trois ans que je commence à vraiment enseigner euh, par rapport au euh, euh, système juridique des peuples autochtones. Puis, euh, j'ai je commence à lire beaucoup euh, euh, des rechercheurs comme M. John Burroughs, Val Napoleon, Hadley Friedland, qui nous parlent de comment on peut revitaliser les ordres juridiques en utilisant des ressources comme les histoires, les cérémonies, parler aux aînés, euh, plusieurs choses. Euh, on a, on entend beaucoup le peuple autochtone dire que euh, le, nos, nos ordres juridiques se retrouvent dans nos langues. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos langues sont menacées par rapport à la colonialisme. Alors, c'est, c'est complexe. Il euh, y en a plusieurs d'entre nous, moi inclus, qui ne parlent pas couramment leur langue, mais on veut faire ses travaux. Alors, euh, les deux articles que j'ai publiés récemment, s- euh, euh, ils se <rire> s'informent du fait que pendant les trois dernières années, euh, j'ai, j'ai pris des cours avec ma sœur, qui est institutrice dans notre communauté euh, en Mi'kmaq, puis elle utilise euh, euh, les méthodologies de, de mon père que mon père quand il, il avait il était linguiste migma mais quand il enseignait il utilisait beaucoup la grammaire puis on a, on apprend autant quand on regarde la langue comme euh, de, de, à, du point de vue de, de grammaire comment c'est structuré, le fait qu'on a plus de verbes qu'on a de noms propres, puis qu'est-ce que ça veut dire par rapport de comment on voit le monde. Même chose avec euh, ce que ce les, les choses qu'on voit qui sont animées ou non animées, qui sont en vie ou non en vie. Euh, puis, il euh, ben, y a bien plus, euh, On peut même la manière que notre langue est structurée, on, notre langue, c'est comme, puis la, la plupart des langues autochtones sont semblables, que euh, c'est polysynthétique, ça veut dire que c'est comme un code, puis les petits mots qui fait le plus grand mot nous dit beaucoup, puis on peut regarder tous les petits mots pour apprendre beaucoup de la de la culture, puis le, le comment est-ce qu'on voit le monde. Alors euh, d'après moi, il y a au moins comme cinq manières qu'on peut utiliser les, les langues autochtones pour revitaliser euh, euh, nos, euh, euh, nos, nos nos lois ou euh, ordre juridique. Euh, Puis, c'est ça. Il euh, y a au moins cinq manières. Puis, on on, le chose que je voulais vraiment souligner dans mon écriture, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être des parleurs euh, euh, fluents. Que, comme moi, peut-être comme toi, je ne sais pas, mais euh, on est en train de, de, de euh, reconnaître la langue. Puis, euh, ceux qui veulent travailler avec la langue euh, peuvent faire ces travaux aussi.
2: Ben, C'est formidable, merci. Oui, c'est justement un petit peu l'intérêt derrière, euh, ben, en fait, mon intérêt personnel derrière ces questions-là, c'est de voir euh, comment est-ce que les membres de la communauté peuvent euh, participer à ce processus-là, mais avant tout le le réfléchir un peu plus en en profondeur. Euh, Maintenant, je vais passer à une seconde question. Selon vous, est-ce que la traduction a un rôle à jouer dans le processus euh, non seulement de la revitalisation des langues autochtones, mais peut-être aussi des ordres juridiques autochtones. Euh, comment peut-on réfléchir le processus de médiation, autant linguistique que juridique, entre allochtones et autochtones dans un principe de réconciliation?
0: Hmm. C'est une bonne question, puis j'en ai pas trop, trop réfléchi euh, qu'à ce point là-dessus. Um... Une chose, je sais pour certains, c'est que, et j'écris là-dessus beaucoup, c'est euh, comme j'ai dit tantôt, euh, que mes arguments sont ce que euh, le monde euh, n'ont pas besoin d'être des parleurs euh, fluents. On, on peut être dans le processus de reveni, devenir des, euh, des parleurs secondaires. Mais pour ça, on a besoin des ressources. Puis euh, c'est là je pense quoi est que la traduction puis les travaux des autres pourraient venir à, à, pour nous à l'aide. Euh, le dictionnaire de mon père c'est, euh, c'est anglais Mi'kmaq. Les mots sont en Mi'kmaq, mais la traduction est en euh, être en, euh, anglais. Puis, il a travaillé avec deux linguistes, euh, Daniel Sear, qui est à York University, puis Alexandre Sevigny qui ont travaillé avec lui. Alors, il y il a, il a, a l'espace pour d'autres mondes pour euh, travailler avec nous, puis ainsi, il y a d'autres linguistes que je sais. Euh, Stephanie Inglis, à, à, à Cape Breton University, elle a, a fait beaucoup de travail, puis elle est devenue fluente dans la langue, mais a fait beaucoup de recherches qui a aidé. Alors, je pense que les traductions, les ressources qui sont écrites, ça c'est ça, c'est une, mon grande argumentation qu'il y a assez beaucoup de ressources qui sont là avec nos langues, les dictionnaires, les, euh, les livres d'ense- d'ense- d'enseigner, il euh, y a des livres de grammaire, puis ça, ça peut avoir du monde qui font la traduction là-dedans, puis les linguistes, puis euh, ça, c'est tout des ressources qui peuvent nous aider dans, pour faire ces travaux. Pour euh, analyser nos langues de, 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 des cinq manières. Puis je sais pas comme je sais pas tout à abordé les cinq manières, mais il y, y en a plusieurs manières de faire cela. Même euh, mon père et euh, Daniel ont, ont, ont aussi fait euh, euh, des, re- des recherches dans les noms de places. Puis euh, je sais que Daniel était, euh, a fait quand même euh, des, des travaux là-dedans. Mon père est décédé, mais a euh, continué à faire des travaux. Je pense qu'elle fait travail avec des, des groupes au Nouveau-Brunswick maintenant pour prendre leur nom de place puis à traduit en, en anglais ou français, mais en tout cas, il y, a, il y a du bon travail qui se passe. Alors oui, je, je, je pense que, j'espère que j'ai bien <rire> répondu ta question, mais je vois la place pour la traduction, puis le, le, le travail ensemble entre les linguistes puis les, euh, les, les groupes autochtones, puis d'autres dans le domaine.
2: Super, merci. Euh, peut-être juste, peut-être quelques petits détails de plus, point de vue de la médiation, de les gens, mettons les acteurs qui sont, euh, qui vont se charger de... Si on veut participer à cette, euh, on pourrait dire réconciliation d'un point de vue général, mais euh, je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Est-ce que, est-ce que c'est nécessairement quelqu'un de communauté? Est-ce que ça peut être des gens pas de la communauté? Est-ce que ça engendre des, certains problèmes quand ce sont des gens pas de la communauté? Il y a ces, il y a ces mmh. enjeux-là que je, je, mmh. j'aimerais discuter rapidement aussi.
0: Oui, euh, dans l'un de mes articles, j'en, j'en parle. Ce qui, euh, Hadley Friedland puis Val Napoleon, ils expressent que ce n'est pas juste une activité pour les peuples autochtones. Ces travaux, c'est important pour le Canada au point de vue généralement que, et, et que, nos euh, ordres juridiques ont une place au Canada. Puis, si on voit seulement ce projet comme un projet chez les Autochtones, un projet est, essentiellement étranger des autres Canadiens, on va manquer, ça va continuer à laisser les l'ordre les, les juridique euh, canadien peut-être aux au, au marges. Euh, du société. Puis peut-être en, en voyant plus qu'il y a un rôle pour les autres Canadiens, pour les juristes dans ce domaine, euh, puis on a une responsabilité d'en, d'en savoir plus, puis le traiter comme un vrai ordre juridique. Euh, on va avoir euh, plus un, un, un florissement, parce que si, si c'est un bon mot, <rire> de, 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 de ces lois. Euh, puis, J'en écris un peu puis je je me fie sur l'écriture de Hadley puis Val Napoleon euh, qui disent que c'est pas le fait de de notre euh, ethnicité qui qui va déterminer le rôle, mais le, comment le sens que le, le monde apporte à cela. Puis il y a il parle beaucoup d'un je vais dire ça en anglais, un an insider perspective. Une perspective euh, euh ça serait euh, de celui euh, pas externe mais interne une perspective interne c'est, c'est, de, c'est de savoir de beaucoup du groupe comme comment ils se vivaient comment ce qu'ils se voient de, 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 et de, de leur voir d'avoir un, un vrai ordre juridique puis il y, y a d'autres il euh, euh, y, y a d'autres facteurs pour avoir une perspective interne mais c'est ça qui dit qui est clé pour euh, faire ces travaux euh, c'est de se de, 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 de voir, d'être dans dans danse et pas d'être expert dans, nécessairement dans leur point de vue de, et de leur ordre juridique, mais venir avec un point de vue ouvert, puis euh, à découvrir, puis de travailler. Puis, euh, tu tout le monde peut apporter des différents, euh, 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 pas point de vue, mais des, euh, des différents euh, skills. Euh, c'est quoi le mot? Hein? <rire> Compétences compétences oh, à, à ces travaux et puis euh, y, y, même déjà il y a des euh, y a des chercheurs qui apportent des compétences comme pour travailler avec certaines méthodologies qui travaillent avec les aînés puis en, en groupe ils travaillent ensemble puis c'est ça je pense que il va avoir y, tout le monde a des différentes compétences puis des différents cadeaux disons au point de vue euh, autochtone puis euh, qui peut apporter à ces travaux
2: ça fait le tour pour moi Mm-hmm. Oui, pour moi aussi. Merci beaucoup euh, de votre participation, euh, très informative.